0: A paz do Senhor, amados! Boa noite, vamos aí, mais um dia abençoado dos 12 dias, estamos no sétimo dia, número da perfeição do Senhor, e é assim com o coração gelado, tremer a mão suando, que nós vamos começar. Uma porque o, o tema é algo muito poderoso, tudo aquilo que vem do Senhor é poderoso. Mas tratar de milagres, tratar do próprio Jesus. E falar dele é, é com muito amor e temor ao mesmo tempo, né? E vamos à boa noite, né? Vamos de boa noite aí pro pessoal. Luiz Carlos Olivetti, Papai querido, boa noite. Jennifer, paz do Senhor. Jefferson Milene, Vanessa. Luciene, Pastor Jairo, Wilson, Eliane, descida Letícia, Ana Luísa, boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Ai, meu coração tá gelado. Mas, Deus, é bom. Eu não sei vocês, como eu já tinha falado no vídeo, né? Eu não sei vocês, mas esse ano, em especial... O senhor tem feito, assim, grandes coisas esses 12 dias. Nós estamos ainda só no sétimo. Imagina o restante desses dias, como que vai ser. E a palavra que o senhor trouxe no meu coração é para trazer realmente, assim, um chacoalhão em nós. Primeiro, que ele me chacoalhou bastante. Quando eu recebi a notícia que eu ia ministrar os 12 dias, primeiro eu olhei e falei: Mas quem que vai ministrar? Aí eu, eu escutei de novo, aí eu. Mas quem que vai ministrar? Aí eu falei: "Eu". Aí ele falou: "É, você você aceita?" Eu falei: "Aceito". Aceito. Aceito. Deus é bom o tempo todo. O que que a gente pode fazer? Nada que nós possamos fazer pode ter algo para agradar o Senhor. Nada, nada se compara o que ele faz por nós. Não tem nada que nós possamos fazer que possa Ser perto daquilo que o Senhor faz por nós. Então, é o mínimo que nós podemos fazer com a nossa vida é falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser com ela. E é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje. Se nós estamos preparados para falar isso para Ele. Porque o ex-me aqui do Senhor é muito mais do que você falar assim, não, Senhor, eu te aceito, eu quero fazer tudo o que o Senhor quiser. Mas na hora vamos ver, nós corremos para onde? Está debaixo da cama? Não pode? Então... Vou ficar atento no que o senhor quer falar para nós, né? Vamos lá de boa noite ainda. Cadê o povo? O povo tá entrando. Manda aí para seus amigos, manda aí. Eu, às vezes eu fico com vergonha de pedir para os outros mandar, né? Porque aí vai que entra alguém conhecido, se bem que, né? O povo fala que no, no serviço pelo menos o povo fala que sentou a Sara já era. Aí a Sara começa a falar, falar, falar. Então, tá tudo em casa. Vamos lá de boa noite. Então, quem mais entrou? O tio Val a Cida Taíra, tá falei, linda Lima, Deus te abençoe, linda, que eu vejo sempre você aqui comentando, glória a Deus pela sua vida, o Robinho, o Lucas, o meu amado, digníssimo Ávila maravilhoso, o Rubens, e é isso, vamos lá, enquanto o povo vai entrando, vai, vai se, se ajeitando aí, a gente vai dando uma olhadinha aqui. Se vocês quiserem, se quiserem mandar também algumas coisas, vou lendo também, viu, gente? Fica à vontade para falar também. A cá, beijo cá, e vamos embora, gente. Que o tempo, ó, acelera. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor para que Ele fale aos nossos corações. E nosso ouvido esteja atento, nosso coração, terreno fértil para a palavra do Senhor e nossa mente cativa nele. Em nome de Jesus. Pai. Senhor, meu Deus, meu papai, eu te agradeço pela noite de hoje, Senhor. Tu sabes quanto é importante para mim, Senhor. Deus, que não seja a minha voz, que não seja as minhas palavras, que não seja aquilo que tem dentro de mim, porque em mim nada, Pai querido, sem o seu poder, seu espírito, Senhor, tem algo bom, Senhor. Pai, mas quando o Senhor decidiu me escolher e habitar em mim, Algo de precioso habita dentro de mim. E eu sei que habita nos meus irmãos também, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, toda surdez espiritual caia por terra. Que eles possam ouvir tua voz. Senhor, que o coração deles seja terreno fértil para tua palavra. Senhor, que a mente deles seja cativa a ti. Senhor, que nenhuma distração, nada, para que ele possa roubá-los, Deus. Pai, fica, fixa os olhos deles em ti, Senhor. Para que nada, Pai querido, venha, Pai querido, distorcer aquilo que o Senhor quer trazer. Senhor, no nome de Jesus, Pai, usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração. Deus, o Senhor sabe o quanto o Senhor falou comigo através dessa palavra. E o quanto nós somos chacoalhados, Senhor, para viver o sobrenatural da tua presença. Pai, porque quando nós falamos de milagres, Senhor, são milagres aonde as pessoas talvez não vão chegar tão rápido, Pai. Porque milagres de bens materiais, Senhor, de coisas, o Pai querido, o Senhor pode trazer. Mas o milagre interno, Senhor, o de dentro para fora, Pai querido, o Senhor quer construir em nós, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu consagro esse momento a Ti, Senhor. E que nada que venha de mim ou da minha alma, Pai querido, possa prevalecer, Senhor. Somente Teu Espírito Santo. Eu te convido, porque eu já sei que o Senhor já faz parte, Pai querido, de tudo aquilo que nós vamos fazer hoje, Pai. E eu te agradeço, Pai querido, por tanto amor por nós, Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite. E já coloco diante do Teu altar. Amém e amém. Amém. Vamos embora, então? Então, o nosso tema é um tema que você fala, uau, eu quero viver isso. E tá lá em Salmo 77, 14. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Essa versão é NVI, e a versão que eu mais amo, que é a Almeida, tá escrito, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizestes notória a tua força entre os povos. Grande poder e força do Senhor, através dessa palavra. E entre os povos seria entre eu e você. E eu acredito que é isso que o Senhor quer trazer para nós. Que esse ano não seja tipo ai, então, foi um, dois anos de pandemia e agora vamos ver como que vai virar a vida, né? Porque tudo mudou? Não. Não. Deus não gasta. Não desperdiça. Não perde nada. Nada que nós passamos, nada que nós vivemos é em vão. Nada. Para o Senhor, tudo que Ele faz, tem um plano e um propósito. E não seria diferente nas nossas vidas nesse ano. Então, vamos tirar esse negócio de escutar as pessoas falarem nossa, esse ano vai ser daquele jeito, vai ter o Omicron, vai ter a gripe, vai ter isso. Gente, não é isso que o senhor quer trazer esse ano. Não é isso. Por isso que essa palavra é tão poderosa. Por isso que o senhor está chamando nossa atenção. E quando eu recebi essa notícia, vamos, dar uma, vamos ver se alguém já entrou aqui para a gente dar beijinho também, né? Lilia, beijo, Dil, cadê? E Maria do Carmo, Ipaty, paz o Senhor, gente. Pronto, chega de beijo, né? Agora vamos falar Então, quando eu recebi a, a, a mensagem e fiquei atônica, né? Falei, meu. Deus, e agora? O que, que eu vou falar? E desde o dia que eu recebi, que foi, eu acredito que foi no dia 31, deve ser por aí. Quando eu recebi, eu falei assim, o que, que eu vou falar? E ele falou assim, eu quero que você fale do maior milagre que eu quero, que eu quero fazer na nossa geração. Aí eu falei, e, e qual seria o maior milagre, senhor? Ele falou assim, o um milagre interno. E aí quando ele falou um milagre interno, eu falei assim, o milagre de nos transformar? Aí ele falou: É. Porque muitas das vezes a gente acredita, e eu até ministrei no dia 12 do 12, lá na, na igreja, que foi também uma, uma experiência assim para mim transformadora, é, sobre fé, e eu nem sabia que ia ser o tema desse ano, sobre fé, milagres, e sobre legado, né? Tinha comentado sobre isso. E aí o senhor falou para mim: Filha, o maior milagre que eu quero realizar. Não é sobre as coisas, porque bens materiais eu sou, pai, eu sou o dono da prata e do ouro. Então nós temos um pai rico. Isso para mim não é nada. Onde a traça e, e os bichos corroem, não tem importância. Agora, aquilo que é eterno, que é duradouro e que é para sempre, isso para mim tem importância. E aí, quando eu pensei sobre isso, eu falei: então o maior milagre que o senhor quer realizar é em nós. Ele falou: exatamente. E aí, eu falei assim, tá, senhor, mas como que eu vou começar a falar sobre isso? E aí, ele falou assim para mim: filha, é, na palavra, quem teve um caráter transformado 360, coisa assim extraordinária? Eu falei: Paulo. Nossa, Paulo, não tem como você dizer que Paulo não teve uma vida assim, transformada pelo Espírito Santo. Ele falou exatamente. Só que essa, essa graça, essa transformação, essa misericórdia, esse perdão, esse renovo, não foi só para Paulo. Até porque eu não faço acepção de pessoas. Só que as pessoas estão perdendo a essência. A nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos de dinheiro, sim. Nós precisamos de bens materiais, sim. Mas, e o eterno? E o que o Senhor quer construir em nós? E a nossa transformação para que nós sejamos bíblias vivas do Senhor na Terra. Nós focamos tanto os nossos olhos nas coisas terrenas, né? eu preciso tanto de uma casa, eu preciso não que isso seja errado, porque o Senhor está aí para nos abençoar. Ele não quer que a gente viva uma vida medíocre ou pobre, ou seja, é... olha, mesqui... nossa, lá no... Não. Ele é dono de tudo. Por isso que ele quer nos abençoar. Só que isso é tão pouco comparado ao que ele quer transformar no nosso caráter que não, não compete, sabe? A gente pedir, pedir, pedir coisas e esquecer de falar, faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faça em mim um milagre, Senhor. Eu quero quando as pessoas olharem para mim e falar: não, essa não é a Sara. Não, não, conheci a Sarah, Sara não era assim. E eu escutei durante toda a minha vida, vida de 30 anos, 31 anos, que Deus não não fazia mudança de caráter. Duro, né? E não foi de pessoas que não eram cristãs. Ele é apenas a pessoa, se tipo, como se fosse se segurar, sabe? Ela apenas é, luta contra... Lutar, nós temos que lutar mesmo, mas Deus não muda ninguém. Simplesmente a pessoa finge estar até que porventura ou vença ou volte a ser quem era. Eu não acredito nisso. A palavra não me mostra isso. A palavra diz que quando o Senhor faz, Ele faz. A palavra diz que quando sai uma palavra da boca dEle, antes cumpre aquilo que é prazo não volta para Ele vazia. A palavra me diz que a oração tem poder. Que a palavra tem poder. E Paulo me relata isso. Vamos lá ler, então. Está lá em Atos 9. Conversão de Paulo no caminho de Damasco. E Saulo, que o nome dele era Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco. Para, que sinagoga, para as sinagogas, a fim de quem que se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Saulo, antes de ser Paulo, ele era, olha, homem de guerra, e ele perseguia os cristãos. Ele era judeu, por ser judeu, ele não ainda acreditava que Jesus já tinha vindo, Messias ainda ia vir. Então tem toda aquela 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 crença judaica da qual Jesus não veio. Então tudo que for falado sobre Jesus, sobre os milagres que ele que ele fez naquele tempo, ó mata porque a pessoa está participando de uma seita. Não é não veio de Deus isso. Então ele era contratado para matar as pessoas e era crianças, mulheres, jovens, tudo, tudo. E como ele era muito capacitado para isso, estudado, capacitado, então ele fazia com excelência todo o trabalho dele. Você vê que Deus não desperdiça ninguém. Ele não pega pessoas desocupadas, pessoas que não tem algumas é, personalidades ou características fortes. Por que, que ele pega essas pessoas? Porque ele sabe que se transformar a vida delas, se elas conhecerem a Cristo de verdade, elas vão ser ainda mais excelentes no reino. Então, presta atenção. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhes: Quem é, Senhor? Senhor, com S maiúsculo, se você lê na palavra. Então ele sabia quem ele estava falando. E disse: O Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os argilhões. E ele tremendo e atônico disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhes o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Já começa aí o princípio da fé, né? Afinal de contas, Deus não fala para você que você vai passar. Você tem que passar. Se você crer que ele é Deus mesmo, você passa sem questioná-lo. Muitas vezes a gente questiona, porque a gente é ser humano, né? Mas você vê que até com, com, com as pessoas que ainda não conheceram a Cristo de verdade, ele trata da mesma forma. Vá primeiro, depois lá eu vou te mostrar. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou da terra abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou cego. E teve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai lá na rua, chamada à direita, e pergunta pela casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias que, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então ele teve uma visão com com Ananias colocando a mão nele, orando por ele e ele voltando a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi a cerca desse homem. Quantos males tem feito para os seus santos de Jerusalém? E aqui também tem o poder de é, principais os sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vá, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para fazer você tornar a ver e ser cheio do Espírito Santo. E logo caíram como escamas dos olhos e recuperou a vista. Levando-se, foi batizado. Levantando-se, desculpa. Foi, foi batizado. Olha, olha, que coisa, assim, que milagre. Estamos falando de alguém que estava trabalhando para matar os, os, todos os gentios, todas as pessoas que proclamassem o nome de Jesus e de repente ele teve uma experiência com o Espírito Santo e essa experiência mudou ele durante três dias. Ele não comeu, não bebeu, não quis saber de nada e começou a orar. Na minha, nossa imaginação, vamos lá. Para Jesus falar, olha, tem alguém falando comigo. Vai lá, Ananias. Coloca a mão nele, porque ele entendeu. E aí continua. E tendo comida, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. E aí começa toda a história de, de Saulo que virou Paulo, né? E aí o senhor falando comigo, ele falou, filha, você parou para pensar que Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e sua vida nunca mais foi a mesma. E aí eu falei, senhor, é esse encontro que nós precisamos. Hoje estou aqui com vocês para falar que nós vamos clamar nesse mês de julho, mês 7, da perfeição do senhor, Daquilo que ele descansou, no sétimo dia ele descansou, porque ele tinha feito todas as coisas. Ao poder da palavra dele, como diz lá em Salmo 77, pelo poder, pelo poder entre os povos. Pelo poder, pelas coisas que ele faz, pela força dele. E vamos clamar pela minha vida, pela sua vida, pela vida das pessoas que ainda vão assistir, nós vamos clamar, sabe por quê? Porque nós queremos ter esse, esse encontro com Deus. Gente, eu não sei vocês, mas já deu. Já deu, não cabe mais. Sabe, quando você engorda, você quer colocar aquela calça 38, e você já dá no 46, assim, coloca, coloca, tenta fechar, e não vai, não vai, não vai. Não cabe, não cabe mais sermos da mesma forma. Não dá mais, não dá mais. Talvez essa agonia do seu espírito seja isso, sua alma gritando, o Espírito Santo gritando, falando, meu, não cabe mais para você ser da mesma forma. O vosso tá rachando. Eu não posso colocar vinho novo em odre velho. A passagem diz isso. Sabe por quê? Porque o vinho novo vai fermentar no odre e ele vai romper. O odre era uma, um, uma, um couro, um couro de cabra, do qual... Eles carregavam o vinho, só que o vinho ia fermentando lá dentro. O odre novo, a capa nova, o cor novo, aguentava a elasticidade que o vinho ia trazer. Só que o odre velho não cabe o vinho novo, coloca o vinho novo no odre velho e ele rompe. Era a mesma coisa que acontecia com Paulo, com o Saulo nesse tempo de Atos 9. Não cabia mais para ele, não dava mais para ele, não dava, não cabia mais. Eu tenho certeza que na alma dele gritava, falando, olha o que você está fazendo, está matando as pessoas. É por isso que ele parou para pensar. Quando Jesus se encontrou com ele, que foi aquele clarão, porque Jesus não vai se representar, a gente não tem como ver a face de Cristo porque a gente não aguenta a glória da, da presença do Senhor. A gente não aguenta, nosso, nosso limitado cérebro não consegue comportar tudo que o Senhor é quando ele viu aquela luz, quando ele teve a experiência, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele sentiu a brisa, os cinco sentidos que a apóstola estava trazendo, quando foi despertado nele, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Quem eu estou matando é alguém vivo, não é alguém morto? Já porque Paulo veio, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Era o Espírito Santo de Deus que estava conosco, que estava com eles naquele tempo. Ele falou, não cabe mais para mim, não dá, não dá, não dá, eu não quero mais ser o, o Saulo que todo mundo conhece, que mata, que rouba, que, 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 que acaba com famílias, eu não quero ser mais dessa forma. Talvez você não seja que nem Saulo, você não mate ninguém, você, ó, oh, Sara, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu vou pegar igreja de domingo na Santa Cecília lá. E isso e aquilo não te cabe mais. Não te cabe mais, foi o que o Senhor falou minha filha, não cabe mais para você. A velha Sara tem que ficar para trás. É que eu faço tudo novo. É isso que eu faço tudo novo. E quando o Saulo, o Saulo teve um encontro dele com Jesus, e a Ananias foi lá e colocou a mão nele para ele voltar à visão. cair como se escamas nos olhos dele. E ele enxergou, ele falou, meu Deus. Por que, que eu vivi tanto tempo cego? E tem gente na igreja cego. Por religiosismo. Porque se você não sabe, Paulo conhecia a Torá, a palavra. A lei só que ele não conhecia a graça, a misericórdia, o amor de Jesus. E muitas das vezes nós estamos assim. Estamos assim, cegos, como que cegos. E Jesus está se mostrando, Jesus está se mostrando, e as pessoas têm se afundado. Um evangelho raso, um evangelho que você não, não vê mudança. Aí você acha, Paulo teve esse encontro, e já foi pregando, ministrando, todo mundo colocando a mão. Não, ele ficou três anos um anonimato, buscando se encher, se limpar. Para de pensar. Para de pensar. Vamos aí colocar qualquer outra pessoa, um, um assassino de alta periculosidade, um algo feio mesmo. Chega e, e vai para o Projeto Weed e fala, eu quero me converter, eu quero aceitar Jesus. E aí você fala assim, glória a Deus, vai lá, isso, muda de vida. Ele vai ter que subir no altar, já, já ministrando, vai... Para fazer as coisas? Não, ele tem que se purificar. Ele tem que se limpar, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que sentir a palavra. Porque aí sim, até Jesus fez isso. O que está acontecendo com as nossas igrejas, com o nosso pensamento de que a gente aceita Jesus e já tem que fazer tudo? Aí tem que estar na frente do louvor, aí eu tenho que ministrar, aí eu tenho que. Gente, não tem não, você tem que aprofundar na palavra, você tem que conhecer a ah, Jesus. Não dá para você colocar. A mão no arado e olhar para trás depois. Não dá. Por que, que muita gente não está se convertendo mais? Por que, que muita gente não está se convertendo mais? Porque muitos estão subindo sem a preparação, sem se limpar, sem se purificar, sem conhecer a Cristo. Estão fazendo as coisas e acontece: olham para trás, voltam para trás, desistem do evangelho. E aí você fala, eu vou ser crente nele. Mas, poxa, cadê nós também para sermos transformados? Para ajudar a ser transformado, seu irmão. A gente só tem o um dedo do dedo para ficar assim, ó. Acusando, mas cadê você? Mas para isso você tem que também fazer a sua parte. Paulo fez a parte dele. Ele falou assim: agora eu conheci a verdade, agora ninguém me tira. Eu vou ficar no anonimato, vou buscar o Senhor, vou me santificar porque o Senhor me chamou. Nós não escolhemos ao Senhor, ele nos escolhe. Com vontade e apostando que nós vamos ser, vamos ser diferentes. Apostando que nós vamos ser diferentes. Assim foi com Maria Madalena. Maria Madalena, ela era. Tem um versículo aqui que diz, Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado, porque ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia, apareceu primeiramente para Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Irmão, você já viu possessão de, de espírito? Como que é feio? Ah, é horrível, Sara me dá medo, sai de perto. Mas você já viu como é feio para a pessoa? Quantas marcas a pessoa carrega? Quantas marcas a pessoa carrega? Quantas coisas ruins eles fazem com o corpo da pessoa? Meu avô, é era dessa parte também que, infelizmente, todos que eu conheço sempre estão machucados, triturados, massacrados. Pelo quê? Por algo que eles acreditam muito. E nós temos a liberdade no Espírito Santo. E nós somos mais tristes do que o mundo. Por quê? Porque nós não conhecemos a Cristo, porque nós não somos libertos de verdade. Simplesmente se aceitamos Jesus e achamos que um batismo vai nos transformar se você não buscar a transformação todos os dias, o milagre não vem. Hoje o Senhor está chamando sua atenção porque já deu, já deu, já deu. Foi o que ele falou para mim: filha, já deu, não cabe mais. Não cabe mais você ser dessa forma, dessa, dessa, dessa. Eu preciso te usar. E as pessoas olham para você e falam: Meu Deus, sabe o que aconteceu com o final da carreira de Paulo? Ele combateu o bom combate, guard... acabou a carreira e guardou a fé em todas as passagens que ele escreveu, em todos os livros do Novo Testamento que ele escreveu, você não encontra a gente falar assim, nossa, Paulo, às vezes, hum, nossa, Paulo, não sei se essa parte não converteu, não, nossa, Paulo, as pessoas não viam mais o passado de Paulo. Sabe por que muitas pessoas não acreditam no milagre de transformação do caráter do, do, do cristão porque não tem esse momento de purificação, você não está lidando com qualquer pessoa, você está falando com um Deus altíssimo, santo único, poderoso tem que ter santificação, tem que ter purificação, você não está lidando com qualquer um nós não estamos no oba-oba do mundo ah, mas fulano de tal, não quero saber de fulano de tal vai olhar sua vida quanta coisa tem que consertar em mim não dá tempo de olhar para o outro o religiosismo, a cegueira nos faz olhar para o outro sua vida tem que gritar mais alto do que o seu passado foi isso que aconteceu com Paulo foi isso que aconteceu com Maria Madalena quando Jesus chegou na vida de Maria Madalena não tem relato na palavra que fala como que foi em detalhes, mas imagina você tomada, possessa machucada triturada pelo mundo e Jesus, com amor, olhando para você, falando: Eu quero que você seja liberta. Essa mulher, do dia que ela foi liberta até a ressurreição de Cristo, apareceu. Ela apareceu. Ele apareceu primeiramente para ela. Olha que, que, que profundidade. Ela era qualquer uma para o Senhor? Jesus tratava as mulheres como qualquer uma, que nenhum povo tratava naquele tempo? Não. E aí eu te falo, o Senhor me lembrando, deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. E conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. É a verdade da palavra. E a verdade é aquela verdade que o Senhor vai revelar para você. Porque o diabo conhece a palavra de sorte do começo ao fim, de cabo rabo. Só que ele não tem. Não tem o Espírito Santo para revelar. E você tem e às vezes a gente deixa para lá. Não preciso ler. Ah, não preciso que ele me revele. Ah, eu já sei o que tá escrito. Eu entrei na, no Projeto It, e o senhor me, lem me lembrou isso aí fortemente no meu coração. Eu entrei no Projeto It uma pessoa muito machucada, muito machucada. As igrejas que eu fui, as, as coisas que eu vi, as, as ilusões do mundo me machucaram muito. Então, parecia aqueles bichos, sabe aqueles bichos de capricho? Que aí você tenta pegar, ele morde, e morde aqui, morde lá, morde aqui Só que eu tinha algo pior. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha uma opressão muito grande na minha mente. A minha mente era cativa, assim, num, num nível que não dá para explicar. Não tem explicação. É, vamos, vamos dar um, um exemplo. Se tivesse eu aqui, e tivesse, sei lá, o Jean e a Carol conversando, o inimigo... Conseguia mover as coisas e colocar setas na minha mente para criar um, um cenário que não existia. Ai, Carol, tá falando mal de você. Aí sabe o que ele fazia? Fazia, ó, oh, ela tá falando que você é sem noção. Aí, sem querer, a Carol falava assim, ai, mas mal sem noção. Aí ele falava, tá vendo? E ele criava, criava, criava. E aí eu, eu acreditava que, aquilo que minha mente era tão corrompida, tão, tão cativa de Satanás que eu falei, meu Deus, é, eu criava coisas assim, em cima daquilo que o diabo estava criando, uma coisa assim, infernal, coisa horrível, e eu não consigo ser feliz, eu, eu casei e fui pro Projeto ID, infelicidade felicidade total, nossa, eu, a gente sofreu muito hoje no começo do casamento, por causa da minha mente, e Deus nos deu a oportunidade, olha como que são as coisas, Deus nos deu a oportunidade, porque condição a gente não tinha nenhuma, mas a oportunidade de ir para Israel. E uns meses antes de ir para Israel, o senhor me deu um livro para ler, que é O Campo de Batalha na Mente, que eu sempre falo bastante desse livro. Para a gente começar a pensar naquilo que nós estamos pensando. Porque, na maioria das vezes, a gente acha que o pensamento é nosso. Então a gente pega aquele negócio para gente. Ah, estou pensando, então veio da minha mente, né? E às vezes é seta do inimigo e você vai criando coisas que não existem. E esse livro fala muito sobre o campo de batalha na sua mente. E aquilo abriu um pouco meus olhos. Mas não surgiu efeito. E a gente foi para Israel. E aí, primeiro dia, a gente foi, conheceu as cidades, bonito. Porque é uma experiência para a sua vida espiritual. Demais, demais. É uma experiência de, de viajar maravilhosa. Mas uma experiência espiritual que não dá para explicar. Não dá. Se fosse 90, 80 mil valeria o preço. Se for 120 mil, valeria o preço. Só de você saber como que é a experiência espiritual, não dá para explicar. Ponto. É que nem milagre, não dá para explicar. E no primeiro dia, a gente escutou, escutou a palavra, e o, o guia sabe muito da palavra, nos ensinou bastante, voltamos para casa, voltamos para o hotel me deu uma crise de choro, uma crise de choro, uma crise de choro, de gritar, e o Jean falava, Sara eu não sei o que eu vou fazer com você, e eu falava, o Jean, eu não entendi nada, e eu não conseguia entender nada, o, ele falava de coisas assim, sei lá, salmos, não entendia, eu entrava tudo assim, parecia que entrava, e eu falei, Jean, eu não tô entendendo nada, não sei onde ele tá falando, que parte que ele tá falando da Bíblia, não sei o que ele tá falando, primeiro dia eu entrei em choro, aí o Jean, desesperado, Sara não tem como voltar para casa, filha, a gente tá aí, saiu não tá aí, tá vai ficar aqui, vai ficar quieta e aí, passou segundo dia, fomos escutando escutando, escutando, também não entendia nada terceiro dia, não entendia nada e eu chorando, chorando, chorando e nesse terceiro dia, o senhor deve ter falado assim filha, eu chorei tanto, chorei tanto falei, senhor, eu não tô aguentando a minha mente minha mente tá entrando em parafuso eu vou surtar aqui e aí, nesse terceiro passei mal na viagem, não conseguia comer uma coisa terrível porque o inimigo já sabia que, que ele ia fazer, que os, o Espírito Santo de Deus ia fazer. Chegamos no Mar da Galileia, entramos no barco e o tempo estava normal, mormaço fechado, mas normal, sem vento nenhum. Quando entramos no barco, o barco começou a. A, a, a ventania começou a levar o barco, balançar e balançar e cantar oceanos. Tua voz me chama sobre as águas. E aí, com, essa, com esse louvor, eu me ajoelhei, comecei a falar, Senhor, a tempestade na minha mente, Senhor, eu não consigo, eu não consigo. E aquele, aquela aflição de alma, aquela, aquela gritaria dentro de mim, e os, o Espírito tentando batalhar com a minha mente, não conseguindo, o Espírito só escutei uma voz como se fosse de, de, de ventania, falando, filho eu vou acabar com essa tempestade na sua mente. E aí foi uma grande experiência, porque foi ministrado sobre é, Jesus no barco dormindo, enquanto os discípulos estavam afoitos, e foi bem o que estava sentindo dentro de mim quando a gente parou o barco, não tinha vento nenhum. E aquilo foi uma grande experiência. Eu falei, nossa, o Senhor vai acalmar, acalmar a tempestade. Voltei para o hotel, aquele turbilhão, e eu chorando, e eu chorando, e o falou, Sara, mas o que está que acontecendo de novo? Eu achei que você ia estar tá bem, e eu falei, o Senhor eu também achei que ia estar tá bem, o Senhor prometeu. No dia seguinte, era o dia que eu mais pedi para o Senhor, eu queria muito entrar no Rio Jordão. Quando entrei no Rio Jordão, eu me lembro como hoje, tiraram bem a fotografia do, do apóstolo orando no meu ouvido, e quando eu olhei para o apóstolo, e o Senhor me lembrou essa semana, e eu fiquei muito emocionada, que eu tinha até... Né, a gente vai esquecendo das, das experiências. E ele olhou para o meu rosto, eu não via o rosto do apóstolo, e ele começou a falar, e ele falou para mim, filha, eu te falei ontem que eu ia a tempestade na sua mente, eu ia te curar, Hoje tô te mergulhando. Quando te mergulhar, você não volta mais a mesma. Quando ele me mergulhou e voltou, eu dei aquele respi aquela respirada, fiquei assim olhando e eu comecei a falar em línguas e sentei assim, fiquei paralisada o dia inteiro assim. E aí eu fiquei esperando chegar no hotel e já ter aqueles surtos e nada. E aí, no dia seguinte, nada. Aí eu falei, Senhor, eu perdi vários dias sem te ouvir, sem saber as histórias, e o povo comentando, ai, ah, eu gostei do primeiro dia, eu gostei do segundo, e eu não tinha lembrança nenhuma boa. E eu falei, Senhor, eu quero viver isso tudo de novo. E aí o Senhor proporcionou dessa vez a gente novamente, em nome de Jesus, nós vamos, e você também, se você tem fé, e acredita que o Senhor pode fazer, porque só pelo Senhor mesmo, Ele vai fazer. Mas é a fé que nos move. E o que, que eu estou trazendo essa, essa experiência para você? Porque eu não sei como está a sua alma, não sei como está seu seu espírito, não sei como está a sua mente, não sei em que nível seu espírito está, como está a sua alma, se ela está gritando, se ela está se ela te deixando cada vez mais distante dos propósitos do Senhor. O que, que está acontecendo com você que impossibilita o Senhor de fazer milagres? Impossibilita o Senhor de transformar sua seu, sua, seu caráter a sua vida por completo, que impossibilita ao Senhor de ser Senhor na sua vida. Eu não sei qual que é a circunstância que você está vivendo. Mas assim, o mesmo Deus que, que transformou a vida de Paulo, transformou a vida de Maria Madalena, transformou a vida de Pedro, que Pedro não era um homem possível, em todo o metódico que tinha que ser do jeito dele, e fazendo as coisas, e o Senhor transformou ele de uma tal forma que até a sombra dele curava. É isso que o Senhor quer fazer com você. Nós somos agentes de milagres, mas tem que partir de nós transformação. Olha pra tua vida, para de falar da vida do irmão, para de cuidar da vida do outro. Não é momento para isso. Não é momento. Quando for o momento de você cuidar da vida de alguém, o Senhor vai te levantar e te capacitar para isso. Mas agora não é momento, você não vai ajudar nem você, nem a pessoa. Cuida da sua vida. Seja transformado esse ano. Se você quer ser um evangelista, se você quer ser um mestre, você quer ser um pastor, você quer ser um profeta, cuida da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Quem tem gritado mais dentro de você? A sua alma ou o seu espírito? Quem tem trazido transformação? A sua alma trazendo transformação do mundo? Porque o mundo já é o maligno? Ou o espírito trazendo a transformação dos céus? Do reino? Do próprio Deus dentro de você? Quem você tem sido? Sara, você não sabe como foi esses dois anos para mim. Foram terríveis. Sara, eu passei por circunstâncias que eu jamais teria conseguiria passar. E isso trouxe sequelas sobre tudo na nossa vida, traz sequelas. Mas quando o Senhor toca, as escamas caem. A cura vem, a transformação vem. Chega. O Senhor tá falando para mim e para você hoje, chega. Como que eu vou fazer milagre se você não crê em mim? Se você não deixa eu colocar as mãos em você? Se você não deixa eu te curar? O que aconteceu comigo? Esse dia foi dia 11 de, 11 de 2018. E foi o dia que marcou a minha vida para sempre. Porque nunca mais eu tive. É claro que isso, o inimigo tá, cacetas. Isso aí não vai parar, porque é a luta dele. Mas o problema é dele porque eu não, a minha mente está cativa no Senhor e eu não vou deixar entrar. Ele pode até lançar, mas aqui ele não faz níuno. Nem na sua vida em nome de Jesus. De 11 do 11 de 2018 ele fez isso comigo. A minha primeira ministração eu já ministrava em outras igrejas antes de ir para o projeto e ministrava. Só que o senhor falou não, não é o momento. Você precisa se curar, você precisa se limpar, você precisa saber quem eu sou. E quando já não me eu já não me via mais capacitada para fazer nada. Receba uma mensagem do apóstolo. Você vai ministrar hoje. E a confiança do Espírito Santo através da vida do apóstolo de falar, você vai ministrar hoje, daqui a três horas. Então o Espírito Santo sabia que tem, tinha algo dentro de mim sendo construído. E isso foi no dia 12 do 12 de 2021. Três anos. E o Senhor me fez lembrar isso agora. Ele falou, filha, antes, uns minutinhos antes, falou, filha, olha o período. Aí eu falei, três anos. Ele falou, é, não é uma, uma regra, mas eu acredito muito na trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tempo de amadurecimento, tempo de crescimento, tempo de fortificação no Senhor, tempo de palavra, tempo de caráter, mudar caráter. Não eu, a palavra para mim é essa, não que eu já tenha alcançado, e seja sobre a sua vida também, mas eu prossigo. Eu prossigo, não quero ser. Se hoje eu fui uma sara estranha, amanhã eu não quero ser essa sara estranha. Pode ser outro pecado, mas esse eu não quero. Queira isso para que o senhor faça o restante. Não tem como o senhor fazer assim, tá bom, filha, vou te dar sua casa, o carro, é, seu marido, vou trazer isso, aquilo, à existência, se você não foi transformado. Como que você vai receber um presente se você não tá com a mão preparada? Tá tudo sujo. Imagina te dar uma blusa branquinha que nessa aqui e você tá com a mão toda suja. O que vai acontecer com o presente? Você vai usar? Vai ter como usar? Não. Filho, eu preciso que você se prepare para o novo. Eu preciso que você se prepare para o milagre. Eu preciso que você entenda aquilo que eu tenho para você. Eu preciso que você se prepare para de cuidar da vida do outro. Desculpa falar isso, gente, mas. A gente tem que perder tanto tempo cuidando da vida do outro. Ai, porque o pastor... e o apóstolo não deu paz o eu pra mim. Ih, a apóstolo passou reto com aquela cara que às vezes ela tá fechadinha, mas ela tá olhando no espiritual, e a gente nem entende. Ai, por que fulano de tal tá assim? Gente! Gente, o culto é a celebração daquilo que você viveu com Cristo. Não é tempo de dar-me, dar-me, Senhor, dar-me, Senhor, dar-me... Não! É tempo de Senhor, eu te agradeço. Pela semana inteira que o Senhor esteve comigo. O que a gente está fazendo do culto? Algo de, ai, Senhor, eu preciso. Ai, Senhor, eu preciso. Ai, Senhor, eu preciso. Dá -me, dá -me, dá -me. Não! Ah essa palavra não falou comigo hoje. Nossa, eu não senti o Senhor. Misericórdia! Não está sentindo por quê? Porque não está buscando a semana que é se abastecer de algo que é para celebrar? É claro que o, o anjo da igreja está lá para receber a palavra do altar. Dos céus o do Senhor para te entregar, mas é sua entrega para o Senhor. O que, que você tem entregado? Como que estão tá as suas mãos? Como que estão tá as suas vestes? Como que eu vou trazer à existência os milagres se vocês não querem ser transformados primeiro? Começa de dentro para fora. Eu quero que a sua vida, as pessoas olhem para você e falem assim: esse, esse Deus que eu quero. Não é o um Deus de outra pessoa. Não Eu quero esse Deus. Esse me mostra esse assim, um evangelho tão simples, tão puro, tão libertador. Eu preciso dessa liberdade. Sabe que por que, que a palavra não diz que Jesus pegou a cabeça de Maria Madalena e girou e girou e girou e caiu, levantou, girou, 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 e empurrou e saiu ou falou: que, me diz quem está aí? E é isso aí? Quem é aí? Ah, tem sete! Eu tenho certeza. Assim como... Gente, enche o saco do Fagner. Manda lá pra ele. Se a gente tem capacidade de, de assistir coisas porcaria, qualquer coisa, a gente tem capacidade de se encher da palavra do Senhor. Pede lá o, a série que ele, tá, que ele tá assistindo. Eu também tô assistindo. Jesus pegou no rostinho dela, com de certeza, e falou seja liberta. É por isso que a vida dela se transformou por completo. Porque ela sabia que precisava. Você está pedindo coisas que você não precisa. Primeiro o reino do céu e é a sua justiça. As demais coisas não serão prestadas As demais coisas ele realiza. O que ele quer realizar hoje é a transformação do seu caráter. É esse milagre genuíno que ele quer transformar. Em nome de Jesus. Gente, eu nem vi aqui. Mas aqui o Rubens colocou como está escrito olho nenhum viu nem ouvido, nenhum ouviu, nem jamais imaginou, imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam, exatamente. Olá, gente, é, eu vou, vou selecionar para vocês, tá? O, o a série T H E C H O S E N, The Chosen, The Chosen, coisa chique de Deus. É transformador, porque você vê que foi realmente ungido pelo Senhor aquele essa série, tremenda. Vamos se abastecer das coisas do Senhor, vamos ser transformados. Fala, Senhor, na mesma. É isso que nós vamos orar, porque falta só alguns minutinhos, então a gente vai orar para no mês de julho. Mas é isso que o Senhor quer trazer hoje: transformação do seu caráter. Esse é o maior milagre. Que você entenda que o Senhor fez com a vida de cada um desses que está na palavra. Ele vai fazer com a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Primeiramente, apresentamos o mês de julho, Senhor, mês 7, a Tua perfeição, o Teu descanso. Deus, nós Te pedimos, Abba, Papai querido, nos liberte, Senhor, nos restaure, restaure a identidade que o Senhor criou para cada um de nós, que foi modificada pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos traumas, Senhor, pelas coisas que nos corromperam. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, sermos diferentes daquilo que o Senhor criou. A imagem e semelhança de Cristo, a felicidade que há é em nós, Senhor, que só pode vir do Teu poder, Senhor, que só pode vir da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu peço para mim e para os meus irmãos, Senhor para todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir, Senhor. Transformação, o seu maior milagre em nós, Senhor, a nossa transformação de caráter. Senhor, tira tudo que é impuro, tira tudo que é sujo, Senhor, de nós. Tira tudo, Pai querido, que corrompe a nossa, a nossa imagem e semelhança de Ti. Senhor, tira tudo aquilo, Pai querido, que o mundo foi enxertando em nós. Tudo aquilo que deformou, Pai querido, nosso rosto, nossa afeição, Senhor. Pai, que ao olhar para nós, Senhor, a transformação seja tão genuína, Senhor. Que ao olhar para nós, Deus, as pessoas o teu Santo Espírito, enxerga a tua face, Senhor. Pai, é isso que nós Te pedimos, Senhor. Que no mês de julho, Pai querido, cadeias sejam quebradas, passado fique para trás, que o Senhor fala a tua palavra, Senhor que o Senhor lançou no mar de esquecimento todo o nosso passado e diz o Senhor não lembra o Senhor não traz à memória tudo aquilo que nós fazemos de errado quando nós nos arrependemos Senhor, hoje é dia de renovação de perdão de arrependimento de alma Senhor, de espírito Senhor Quebrantado e contrito na tua presença, Deus. Nós não aceitamos ser iguais, nós não queremos ser mais os mesmos, os mesmos do ano passado, os mesmos, meu querido, de ai, ah, mas eu nasci assim. Você assim. não vamos ser assim mais, Senhor. Vamos ser conforme o Senhor nos criou para ser. É isso que nós te pedimos, Deus. Transforma o nosso caráter. Nós queremos ser transformados, Senhor. E saímos, ó Pai querido, somente quando. A sua a sua presença, a tua palavra estiver enxertada em nós. Senhor, nós não queremos ser cortados da árvore, da videira, nós não queremos ser, ó Pai querido, pessoas arrancadas e jogadas no, no fogo, Senhor. Nós queremos dar frutos, ó Pai querido, para o reino, para aquilo que o Senhor morreu para que nós vivêssemos, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor, transforma o nosso caráter, muda a nossa mente, muda a nossa visão, Senhor, de tudo aquilo que nós vemos, muda como nós ouvimos a Tua voz, somente a Tua voz, muda como nós falamos, profetizamos, Senhor, com a nossa boca. Muda para que em todos os sentidos, como nós sentimos, Senhor. Senhor, muda a nossa visão, Deus, o no nome de Jesus, Pai. Nós queremos te ver, Senhor, como o Senhor é. Não distorcido pelas coisas que o mundo diz, mas pela renovação da nossa mente. Uma mente cativa e submissa à Tua Palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite, Deus. Que esse seja o maior milagre que o Senhor vai realizar em nós. Que seja nosso caráter transformado, Senhor. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então, essa palavra. Você está disposto a permitir que Deus faça... O mesmo que fez com Paulo em você? Você nunca saberá tudo que ele pode fazer a seu favor e com a sua vida, até que você permita que ele seja o dono de todo o seu ser. Que você se permita ser transformado pelo Senhor. Para que o seu milagre seja você mesmo. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim que seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Um grande beijo e que o Senhor realmente traga a existência e continue falando no seu coração. Ah, curta aí nossa página, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu sei que o Senhor só está aumentando o nível das águas. Amanhã a gente vai ter mais. Não existe ninguém, mais ou menos. Está tudo se linkando. Se você perceber, cada palavra está linkando com a outra. Então, nós somos um corpo e um corpo trabalha em conjunto. E é isso que o Senhor quer. Transformação do corpo de Cristo. Amém? Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Beijão.